1: en the US of Amigos amigas, estamos aquí, Romancing the Stone. Oye, y no debiera estar hablando inglés, porque tenemos con nosotros a la decana del español, Luis Nereida Pérez, que ahorita me da un demérito, pero yo acá ya rato rato... Ya te met... lo dio, es que no te lo ha notificado. <ríe> yo acá rato meto la pata, yo sé. Bueno, lo malo de ser bilingüe... Yo que viví casi toda mi vida en Estados Unidos. Es que ni sabes inglés ni sabes español. Es sí. <risa> básicamente no sabes sí. ninguno de los dos bien. Así que, Luis ha tenido paciencia conmigo. Bien, ahorita va, va a estar con nosotros, pero ya está aquí en, en la cabina. Bueno, Luis Vega Ramos, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes a ti, buenas tardes a Fernando. <coughs> Muchas felicidades al pueblo de Puerto Rico que nos escucha. Este, Un placer estar nuevamente aquí. Sustituyendo de emergente ahí a ella, don Néstor Duprey que estará en tareas que él sí. después podrá explicar.
1: Sí, ¿Podrá explicar
3: si le salen bien. Si, si le... le salen bien y si
0: quiere explicarla
1: no, no. y si quiere explicarla. Bueno, la noticia, como diría Manny Frank y Cerezo, la noticia no el ahí decía una palabra, pero el pie forzado, el pie forzado, palabra de campo. Wanda, la señora gobernadora, Wanda Vázquez oficializó su aspiración a seguir como gobernador de Puerto Rico al anunciar que buscará esa candidatura por el PNP. Lo dije hace más de un mes, pero la pegué. Yo como apostador político no fallo. Eh, la señora gobernadora concluye así, un periodo de ambivalencia en el cual no dejaba claro si iba a correr por la gobernación en las elecciones 2020 y en el que alegó abrirle las puertas a la democracia. God willing. Su movida significa que el excomisionado residente, el amigo Pedro Perluisi, tendrá unas segundas primarias luego del de 2016, cuando fue vencido por Ricardo Rosselló. Eh, no, no voy a hacer comentarios porque me, me, me torno hyper. Cito a la señora gobernadora. Durante, los, durante estos cuatro meses he estado dirigiendo nuestros destinos. He vivido muchas experiencias que me han llevado a reflexionar desde una nueva perspectiva. Lo que quiere y necesita que nuestros líderes, cada residente de, en nuestros líderes, cada residente de, de nuestra isla. El pueblo está cansado de los políticos tradicionales, dijo la señora gobernadora. Eh, estas alegaciones de no ser una política tradicional han sido desde sus inicios, su mandato mencionado por la gobernadora como principal atractivo bueno, let it be yo dije aquí hace un mes que iba a ser con gobernadora porque yo soy eh, ¿cómo se llama los que los que crían las abejas? Eh, apicultor ¿ves? eso es lo bueno tenerlo Nerelo, usted debe estar aquí siempre porque de apuntadora de apuntadora, apuntadora. Si sí, sí, sí. <risa> mire, una vez que te pica la abejita de la política, mueres político. Eso no tiene cura, no tiene antídoto. Y esa señora, yo dije, <coughs> yo, yo, yo dije y no estoy criticándola, yo creo que ha hecho un buen trabajo, no estoy entrando en la, en, la, en, en la cuestión personal. Pero una vez que te pique esa abejita, ella se juega al final. ¿Es bueno es malo para el partido nuevo? Partido Nuevo no es ajeno a primaria, así que una primaria más en el Partido Nuevo por una gobernación is not a big deal, pero qué bueno que venga, tiene derecho, y si gana, gana, y si pierde, pierde. Eh, se enfrenta ahora a Pedro Pierluisi, que tiene la maquinaria, tiene los candidatos, se, me dijeron que es de mil a mil gente en los diferentes pueblos para atender ese voto de la primaria. De eso yo no sé mucho, pero aquí tenemos a Fernando Martín que sí sabe de eso. Compañero. Bueno, mira.
3: <risa> Cuando yo escuché la noticia, que bueno, tampoco fue una super sorpresa. Porque, Tú lo habías dicho aquí pero, también. Pero Venía, venía deshojando la margarita y era evidente que estaba creando una expectativa y, y no puedo pensar que lo hacía solamente por, por, por alguna especie de placer perverso. no Presumo que lo hacía con alguna intención. Eh, pero lo que yo mi, mi primera reacción es la siguiente mi primera reacción es que doña Wanda sabe algo que yo no sé explica, explica. porque a base de los factores que están sobre la mesa yo con toda franqueza digo que yo no le veo un gran recorrido político a doña Wanda en la carrera hacia la gobernación en el PNP, no se lo veo con toda franqueza ella no tiene el historial no tiene las destrezas hombre, siempre de cualquier malla sale un ratón, puede haber una sorpresa de momento resultar que, que es una persona con unas destrezas políticas totalmente desconocidas pero la realidad es que no hay razón por qué pensar eso eh, y, y ella además tiene muchas debilidades ella fue la secretaria de justicia del gobierno de, de Ricardo Rosselló o sea, ella, ella es la que estaba de guardia cuando desvaliaron el almacén, hombre, por favor. O sea, eh, 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 entonces, eh, así que yo no le veo particular recorrido. No es que yo crea que Pedro Pierluisi representa la suma total de las virtudes, eh, pero me parece, por otro lado, que era un candidato para el PNP. Un candidato, un candidato sólido. Así que yo creo, si yo tuviera que apostar, yo apostaría que si hubiera una primaria, como ella parece indicar ya, que va ya a forzar, ya eh, pues que ella, que ella la va a perder. Eh, y así que, por lo tanto, no veo. Además que, mire, ha, había un viejo dicho cuando yo era muchacho, hace años que no lo oigo, que decían que fulano de tal vendió el violín para comprar las cuerdas pues señor, si la carta de triunfo de ella es que ella no era política eso es lo que la hacía atractiva, que no era política ahora de no dejó de ser política, o sea, vendió el violín para comprar la cuerda, eh, así que yo, yo creo que lo, lo que ella lo que era su principal haber lo su principal activo lo convirtió en un pasivo Y esa transformación, esa sumatoria yo no la veo Así es que, con toda franqueza, me parece uh -huh. que se ha dejado llevar por los por el, los ayudantes que siempre le dicen a uno lo bueno que uno es, lo inteligente que uno es, lo sabio que uno es, lo, lo mucho que el país necesita a uno. Eso se lo dicen los ayudantes a uno. Y entonces, como en la fortaleza, además hay tantos espejos, que es el otro problema. Cada vez que ella pasa por el espejo, se miraba y decía, oye, ¿y por qué no yo? <risa> Ese es el problema de haber muchos espejos. Muchos espejos y muchos ayudantes estimulan a la gente. Así que yo no le veo recorrido, pero termino diciendo... Que sin embargo, esto creo que le viene muy bien a nuestro amigo Pedro Pierluisi.
1: Dime, explíqueme.
3: Porque ahora el PNP son dos partidos. Uno es el partido de los de Roselló. El viejo partido. El viejo partido. El partido que la gente no quiere que vuelva. Mientras que Pierluisi ahora puede atacar a Wanda legítimamente, es su rival. ¿Ah? Y entonces. Eh, Luisi será el candidato que hace cuatro años en las primarias se pasó diciéndole al pueblo PNP no voten por Ricardo, que ese muchacho no tiene la experiencia ni tiene el conocimiento eh, y no le hicieron caso. Y ahora él vuelve como el hombre que dice yo tenía razón. ¿Y contra quién va a estar peleando? Contra la persona que fue la mano derecha jurídica de Ricardo, no sé yo. Eh, así es que le permite a Pierluisi poder ejercer un rol de crítico al criti criticar a la política del gobierno, lo que antes no podía criticar porque era criticar al PNP ahora es criticar a Wanda Vázquez
4: Oye, Buen punto. y cuando la Buen lancha punto.
3: no salga el jueves que viene de Fajardo para pa Vieques, cuando no salga eso no es culpa de Pedro Pierluisi eso es culpa de Wanda porque es la que está sentada de capitana de la lancha de Vieques Así que de aquí al verano del año que viene, va a haber muchas lanchas que no salen, va a haber muchos funcionarios que los cogen haciendo lo que no deben, va a haber muchos programas que fracasan, va a haber mucha ineficacia, va a haber muchas carreteras que no embrean, va a haber muchos fondos que no llegan. Todas las cosas malas que ocurran de aquí al verano que viene, Pierluisi se buscará la manera de, de, de inferir que son culpa del gobierno pobre, no del PNP, hombre, no la duda ofende, de doña Wanda Vázquez. Así es que le viene, en algún sentido, de perilla.
1: Oye, <tose> buen análisis, Fernando, excelente. <tose> Don Luis
2: déjame arriesgarme a que me apliquen temeridad y costa Luis Vega Ramos eh, argumentando compañero y amigo en contra de mi profesor de Derecho Administrativo de quien ha aprendido mucho no solo de Derecho Administrativo sino de un montón de cosas en la vida
0: eh,
2: Wanda está haciendo una apuesta sumamente eh, peligrosa pero a la misma vez es radical ella está jugando a que no es la política y aquí en el verano jugando,
1: no es la política, pero siendo política.
2: Bueno, lo que lo que ella está apostando es que de todos los que están corriendo para la gobernación no solo en el PNP, sino en todos los partidos, y estoy tratando de hacer eh, el análisis y no ser y digo, es terrible para mí porque el único político electo aquí y el único político en papeleta aquí en este momento soy yo. Este ella está jugando a tratar de proyectarse como algo distinto, como una especie de revolución dentro del PNP que es que los no políticos estadistas vamos a tratar de tener una opción. Fernando tiene un punto muy válido cuando nos recuerda que ella, al final del día, viene del equipo de Ricardo Rosselló y de, y, y de toda esa eh, todo ese establo eh, pero ella va a tratar de jugar, de que ella, ella llegó allí sin quererlo, ella no lo planificó, ella ha estado haciendo las cosas como mejor puede, ella busca la vuelta con la Junta de Control Fiscal, a la misma vez trata de eh, buscar un, una serie de favor con unos sectores del país que no necesariamente son los activistas del PNP y está pensando que dentro del PNP, por una razón que a mí honestamente, me fascina. Yo nunca he visto una resistencia interna tan grande a una figura en un partido político como la de la que cierto sector del PNP tiene con Pedro Pelluisi. Es una cosa terrible. Yo te podría en privado eh, a ti y a Fernando eh, señalar las instancias que líderes del PRP me han venido a traer a mí cosas de Pedro Pelluisi, para que lo acabe de liquidar, para que le acabe de dar la estocada final. Una con más contenido, otras con menos contenido, unas más frívolas, otras menos frívolas, pero la verdad es que en ese partido, yo no sé si es por la cosa de Roselló yo no sé si es por la cosa de la gente que está alrededor de Pedro Pierluisi, que todo el mundo en ese partido quiere eh, evitar que sigan guisando como otrora guisaron, eh, pero hay una resistencia enorme de un sector grande o pequeño, pero militante del PNP, a Pedro Pierluisi. Y Wanda Váquez está apostando a que puede capitalizar a esa situación y que puede tratar de proyectarse como la no política si le sale o no, lo veremos eh, si puede o no hacerlo, lo veremos, pero veo la posibilidad de que alrededor de ella, no solo los viejos rosellistas, se alineen escondiditos tapaditos, es tratando de maquillarse o de esconderse o de meterse en una trinchera para que no los vean pero también veo otra gente por ahí o sea, yo veo a los sectores que detestan a Pierluisi, y por qué no decirlo al presidente de ese partido, Tomás Rivera Chats, teniendo que escoger entre la peste y la plaga, creo que va a escoger por Wanda Vázquez. Entre Pedro Pierluisi y, y Wanda Vázquez, me parece que eh, Tomás Rivera Chats, que ayer mismo anunció su candidatura a tratar de, re, a, de mantener el Senado diciendo que tiene una mayoría en el Senado me parece más cercano alinearse a Wanda Vázquez que a, que a Pedro Pierluisi y creo que Pedro Pierluisi está jugando con fuego porque parece que puede ser el que le pasaron los tres strikes y perdió perdió la primaria con Ricky Rosselló, perdió la maroma esa eh, de tratar de proclamarse gobernador cuando no tenía eh, el legítimo derecho y podría perder una primaria pienso yo muy temprano para uno firmar en sangre lo que va a pasar pero pienso yo que ante esta nueva situación de que el PNP que sabe lo que pasó en el verano del 19, que ha querido buscar maneras de reaccionar este, eh, medias inteligentes, medias torpes ¿verdad? Com cometieron una torpeza obviamente el, el, el mes pasado cuando eligieron dos figuras de pasado eh, para llenar unas vacantes en el Senado pero me parece que hay algo interesante está pasando y que Wanda va a tratar de proyectarse como la no política y el problema de Pedro Pierluisi va a ser Proyectarla como una prolongación de Ricardo Rosselló, slash Tomás Rivera Schatz, sabe Dios quién más. Así que creo que eh, de no haber juego, eh, hay un juego sumamente interesante
1: en el Partido Nuevo Progresista. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con este interesante tema. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, regresamos a Fuego Cruzado. El aspirante a la gobernación por el PNP, Pedro Pierluisi, sostuvo esta tarde que el anuncio de Wanda Vázquez, la señora gobernadora, de aspirar a la gobernación del 2020 no descarrilará su rumbo y se expresó confiado en que él será el elegido por los electores de La Palma para aparecer en la papeleta de noviembre del año que viene. Cito al señor aspirante y, y quiero decir para que estemos claros, mi amigo. El tuyo. El es el tuyo? No no eh, y lo es. Pero, así que no, no hay más man... estipulado. Así no o sea, hay break para guardar no, contigo. Conmigo hasta ahora. A menos que sea la, la, la si si ella gana va a ser mi, mi elegida para la gobernación. Si gana la primaria hasta ahora y hasta la elección, hasta la primaria, yo soy de por Luis. Estamos claros, así que no hay que ambivalencia ninguna en torno a mí, anyway. Me puedo equivocar, yo me he equivocado muchas veces en la vida. Mi aspiración a la gobernación nace de un reclamo de nuestro pueblo que quiere un candidato con experiencia, capacidad y compromiso. He participado en primarias y nuestro partido siempre ha dado cátedra de la democracia para el pueblo, para que el pueblo escoja su candidato a la a las posiciones eh, sencillamente esas fueron las últimas palabras eh, sigo enfocado y presente por Puerto Rico llevando mi visión para un futuro de progreso y de igualdad de derechos que solo garantiza la estabilidad, estoy plenamente confiado en que el pueblo respaldará mi candidatura pues ahí tenemos dos candidatos la señora gobernadora y Pedro Pierluisi que van en una primaria y que saque el que saque más votos es el que gana. Ahora,
2: ¿tú sabes no, quién está no cambia celebrando el escenario. Hoy? ¿Tú sabes quién está celebrando hoy?
1: No sé. Don Tomás Rivera chats. <risa> explícate, explícate. Bueno, porque que...
2: tiene siete meses más de presidencia. En el ah, PNP. bueno
1: sí, porque sigue porque, porque, claro.
2: porque si sí, Pedro Pablo era el único candidato lo certificaban y por, eh, por fiar por, del reglamento este. del PNP era, el, candidato, bulocracia, era bulocracia. el presidente del partido tan pronto fuera el candidato certificado a la vez primarias uh, a la gobernación. Tienen el que PNP, esperar hasta junio. Tomás Rivera Chávez, presidente del PNP, hasta, hasta junio. Junio,
1: junio. Yo creo que la
3: puede estar celebrando por eso, pero yo creo que tiene una causa de celebración mayor. <ríe> y play, la causa play, de play. celebración mayor es que si Pierluisi era el único candidato, no le costaba otro remedio que a está... Tomás Rivera Chávez que alinearse con Pierluisi, al igual que todo el resto del PNP ir todos como una gran familia, aunque sea con las muelas de atrás, camino, o con las muelas de atrás, algunos, camino a las elecciones. Mientras que ahora, al existir una disputa interna, esas disputas crean un espacio de maniobra para aquellos que quieren acrecentar su poder interno en el partido. Por ejemplo, el nuisance value, como le llaman los abogados, es decir, lo que alguien está dispuesto a pagar para que uno no moleste. Lo que le están dispuestos a pagar a uno para que uno se esté quieto y no moleste. El nuisance Value de Tomás Rivera Chávez, habiendo una disputa entre dos, es mucho más alto que oh. si el candidato ya está decidido. Así es que, además de la formalidad del puesto de presidencia, su espacio de maniobra, eh, camino a las elecciones, que quiere decir su capacidad de poder no solamente influir en quién va a ser eventualmente el candidato, que okay sino también quienes van a ser candidatos a otras uh -huh. posiciones. Es decir, lo que mantiene su aparato de poder interno en el partido. Claro,
1: sigue intacto.
3: Todas estas cosas pueden cambiar. seguro. Pueden cambiar porque hay factores externos que están más allá del control de los operarios de la política. Pasado mañana vienen X número de arrestos. Si llegan por ahí habrá que ver un cuento es si a los que se llevan son gente cercana a Pierluisi y otro cuento es si la gente que se llevan son cercanos a Tomás Rivera Schatz. O oh, cercano a la
1: gobernadora. Sí, sí,
3: a ¿Por qué no? En teoría puede pasar. Seguro. Así que to, todo esto, todo eso, la dinámica que se desarrolla entre ellos. Yo en mi primer turno, en mi en mi medio caricatura del primer turno, yo naturalmente planteo que se crea un espacio para que Pierluisi, si quiere, se convierta en el crítico más duro de la gobernadora y distinga sus políticas pero lo mismo puede optar por una estrategia distinta, eh, no, no, no lo sabemos todavía. Ahí ambos han encuestado, yo no tengo la más mínima duda, y esas encuestas le tienen que dar a cada uno de ellos también sus indicios. Eh, así es que habrá que ver. Lo que yo creo, naturalmente yo como no soy del PNP, pues en última instancia que sea el que sea, eh, yo creo que a la hora de la hora... El número de votos que el candidato del PNP en las próximas elecciones a la gobernación obtenga en noviembre del 2020 va a cambiar solo marginalmente. Solo marginalmente, si el candidato es Luisi o, si o si la candidata es Wanda. Solo marginalmente. Y no sabemos en, en, si más a favor de uno o más a favor del otro. O sea que en términos de, de la sí. consecuencia que, to, que esto tiene sobre las grandes fuerzas que operan sobre la realidad puertorriqueña de cara a las elecciones del 2020, esto no es un problema de fondo. Esto no es un problema de fondo. Esto no es un problema que obliga al PNP a hacerse un replanteamiento de su, de su rol en la política puertorriqueña o de cuáles deben ser sus perspectivas ideológicas o cuáles deben ser su actitud hacia los grandes problemas de Puerto Rico. Nada de eso está en juego aquí, nada de eso. Así que también puede uno a veces exagerar la importancia que tiene una disputa entre dos candidatos dentro de un partido, como también puede darse el caso como también puede darse el caso, como pudiera ocurrir en el caso del Partido Popular, donde, por ejemplo, si hubiera una contienda al, al final del camino entre Batia por un lado y Carmen Jurín por el otro, y cada cual asumiera o continuara con las posiciones que hasta ahora lo han caracterizado, pues eso sería una disputa que tendría fondo. ¿Mm? ¿Tendría fondo por qué? Porque representaría dos visiones bastante distinguibles no solamente de, de, de qué se debe hacerlo entre los próximos cuatro años, sino de cuál es la historia de Puerto Rico, cuáles son sus perspectivas, cuál es el rol eh, de la política, de las relaciones con Washington. Nada de esas cosas están en juego en una disputa entre
1: Pierluisi y la y gobernadora. Mi, el mismo, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Luis.
2: Curiosamente, y un buen amigo me hace la nota y se la agradezco, los dos fueron secretarios de justicia... Eh, Luis y Wanda Vázquez en unos gobiernos cuestionados por la corrupción y los dos miraron para el otro lado mientras estaban pasando cosas terribles así que ese issue me sospecho que va a estar fuera de la mesa de aquí a, a, a la primaria porque eh, si tú le, hagas, le le puedes hacerle el señalamiento a Wanda Vázquez que no, hay, no hizo nada con el chato no hizo nada con las dos o tres cosas que pasaron después del huracán y, y toda esta cosa, pues alguien le recordará a Pedro y que no hizo nada con Víctor Fajardo cuando fue secretario de Justicia bajo bajo Pedro Rosselló así que tú tienes ahí un problema muy serio de equiparación, de empate, de anulación en un tema fundamental que es lo que eh, el país está mirando de quienes han sido más aguerridos o no en contra de los defectos morales de gente que se cuela en los gobiernos eh, así que ahí están empate Wanda va a tratar de proyectarse como la política que no es política yo no sé si lo va a lograr o no porque parece que su juntilla con sectores de Ricardo Rosselló con la posibilidad de que todos los que no están con Pedro Pierluisi eh, se le acerquen, incluyendo a Tomás Rivera Chatz, le puede complicar ese panorama. Pero a la misma vez, Pedro Pierluisi ha demostrado ser el tsunami que no pasa nunca. O sea, todo el mundo dice que es una línea, todo el mundo dice que es el mejor candidato, pero cada vez que está cerca de anotar, se queda en tercera base con los tresados.
1: Pero, pero eso es el análisis político en torno a lo, por qué el PNP debe perder aquí, y que fue el creador de este programa conmigo y con Juan, Juan Manuel García Pazalacua, siempre decía en su toque cínico, vacilón de la vida que lo hacía especial, eh, Carlos Gallizá: para que el PNP pierda, alguien tiene que ganarle. Esa cosa, esa oración tan sencilla es. Eh, es una piedra angular en un en, en un, en un puente, es la la que aguanta todo. El PNP puede tener todos los problemas que tú quieras. Vamos, es más, podemos hacer una lista de aquí a las 7 de la noche, una lista detrás de otra. Ok, muy bien. Tipulado, no me hablo como, como cuando uno está en corte, no me hablan de eso. Los jueces dicen, ya estipularon, no me hablan de eso. Ahora, ¿qué tiene el Partido Popular para ganar? Y ahí hay un gran silencio. Eh, el Tribunal Supremo dijo que la colonia existe. Punto, no me hablen más nada. O sea, eso eso no es discutible. Aquí estuvo el distinguido amigo, y lo le aprecio mucho que vino aquí, el ex gobernador García Padilla, y dijo, y se me pasó pararlo en ese momento, pero estaba hablando, y hay que dejarlo hablar, de que el caso este del Supremo, ¿cómo se llama?
2: Sánchez ah, Valle.
1: Sánchez Valle, no dice lo que dice. Mire, y una pena que yo cambié de teléfono, porque yo cogí las oraciones... Or, Esenciales de Sánchez Valle y las tenía en mi teléfono. Cada vez que venía un popular, dice: No, eso no dijo. Pero, pero, tú sabes inglés, si te voy a decir en inglés tal, tal cosa. Puerto Rico es una colonia. No me hables de eso, porque el Supremo lo dijo. No me digas, no, eso no quiere decir porque ese era un caso criminal. No, mira lo que dijo y, y voy a buscar el caso y lo voy a apuntar de nuevo no. aquí. No, porque yo sé que ya mismo voy a tener que usarlo. El PN, el Partido Popular.
3: Que García Padilla no te dijo que Elvis Presley estaba vivo. Que
2: vivía en Con los afectos que le tengo a Alejandro y no, su sé autoría. Eh, no, estuvo y muy con, bien aquí, muy y bien. Otro, y digo, estuvo muy bien. Muy bien, lo escuché, muy bien, pero eh, eh, buscar esperanza.
1: En Sánchez Valle no existe. No existe.
2: Para una teoría de lo que pasó en el 52, en Sánchez Valle, con todo el respeto y todo el no cariño existe. del mundo que le pueda tener a los amigos. De no, Hernández, no es posible.
3: Hernández Colón eh, en el último artículo que escribió antes de morir, eh, en esa obsesión realmente con el tema del Estado Libre denunciado, escribió un artículo en una revista jurídica de Estados Unidos, el Suffolk Journal, donde dijo lo siguiente: que un poco la teoría de Alejandro y todos los que se siguen por esa línea, que es la teoría porque es como Jalisco, la, la idea es que, no sé, es Jalisco. Eh, la teoría era la siguiente, que lo bueno que tenía Sánchez Valle era que al declarar la plenitud de los poderes del Congreso, eso quería decir que era ilimitado lo que el Congreso podía llegar a acordar con Puerto Rico o sea, fíjate, fíjate a lo, que lo se, inteligente o sea, que estamos es vamos al borde del delirio pero es la ecu... una vez que tú dices ¿no? ah pues, que este es lo que pasa es que el Congreso va a hacer lo que le da la gana, ah, pues si puede hacer lo que le da la gana, entonces podemos hacer un gran pacto bilateral que ah. no puede <risa> Oye, pues, por favor es ya irte más allá del marco de la racionalidad con tal de no dar su brazo a torcer y esa es la posición última, esa y lo otro que empezaron a coquetear Todavía hay un, hay un estudio por ahí que preparó el Partido Popular. Pues se buscaron un abogado de Estados Unidos eh, argentino que le hizo un estudio sí, sí, que sí. yo lo vi. Yo no te lo enseño porque tú eres un hombre que, sentimental y te puedes poner a llorar. El planteamiento que le recomienda el Partido Popular es que Puerto Rico asuma la identidad jurídica de una tribu de indios americanos
1: ah, sí, sí, hombre sí, por favor sí, sí, sí. O sea,
3: es la idea de eh, jalisco es eh, jalisco, jalisco. Ah. porque un poco después de tú decir que esto era lo más grande que había en el mundo ahora decir que esto es lo que es lo que siempre fue una pobre y triste y miserable colonia les es muy difícil
1: y eso después de Sánchez Valle viene promesa que ahí se acabaron las a la ingratitudes vez, a la vez sí, al, mismo día, al mismo día esa es la de hidrógeno yo voy a controlar toda la economía de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque yo lo digo, Congreso, y se acabó.
3: No ha habido ¿Se acabó? Ni un pleito, ni no. un pleito, de alguien en Puerto Rico, del de Partido Popular, impugnando la constitucionalidad de promesa por el argumento de que constituye una violación al pacto. Nadie, Nadie todos que, los titanes, los grandes defensores, ni uno solo ha habido. O sea que no se atrevieron ni a salir a defenderlo, porque el golpe fue... Aquello de, tú sabes, que le cogiste la tablilla, o sea, el, el, el impacto, fue, el impacto <risa> fue fuerte.
2: Ustedes son juristas más cabales que yo. No, y usted Fernando, es un buen, buen legislador, usted sabe lo un que es. profesor hace. de Derecho. Pero aquí el problema al final del día, constitucionalmente hablando, es la cláusula territorial. Mientras es que tú estamos... estés esparqueado ahí, mientras Exacto. Puerto Rico esté vinculado a los Estados Unidos por la cláusula territorial pues no hay nada que buscar.
1: Estamos de acuerdo. Mira.
2: Pueden ser generosos el lunes y míseros el miércoles. Pueden darnos algo el martes y quitárnoslo el viernes. Eso es, ese es el problema de la cláusula territorial. Por eso es que esa no puede ser la fuente ¿Cómo? de vínculo, la fuente de relación o de unión o de asociación, o como le querramos llamar, entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Y mientras nosotros no planteemos, y eso yo creo que fue... La única virtud de la gestión de Luis Fortuño en el plebiscito, en el asunto de estatus de allá en el 2012, que fue hacer una pregunta, ¿cláusula no territorial sí o no? Pues mira, la mayoría de nosotros decidimos cláusula territorial no. Y eso es lo que yo creo que tenemos que seguir trabajando. Nosotros no podemos estar vinculados a los Estados Unidos bajo una cláusula que le da una cosa que ellos mismos llaman poderes plenarios, porque los poderes plenarios,
3: ¿sabes qué? Son Entonces,
0: poderes pero, plenarios. pero,
3: pero a veces <risa> y, y desgraciadamente pongo un, a manera de una nota al cárcel lo que dice el, el compañero representante y es que después de ese triunfo del 2012 donde por primera vez la gente dijo de una manera clara mayoritaria que no querían que continuara la condición territorial eh, y por lo tanto se acababa el argumento que eh, con el valor que pudiera haber tenido de que, esto era una, de que esto tenía el consentimiento de los puertorriqueños y claramente se convirtió entonces en un estatus de inferioridad colonial no consentido explícitamente no consentido Ahí entonces qué pasó después? Bueno que cuando el gobierno PNP que gana esas elecciones, entonces se empeñó en Washington en tratar de adelantar la pieza más débil del resultado, uh -huh. en vez de adelantar la pieza más fuerte. ¿Sal ¿sal
2: salvó la placenta y mató al bebé.
3: Salvó ¿Sal la placenta y mató al bebé. Abrir el proceso. En y eso tiene razón. De cuando ese fue sustituido por el que cree que Elvis Presley está vivo todavía, García Padilla. Cuando fue <risas> sustituido por García Pérez, él no tocó eso ni con un palo largo, porque él creía que eso era un insulto a la naturaleza de él.
1: Tenemos que ir a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos en el capítulo anterior de el estatus de Puerto Rico que eso sabemos que es un un viacrucis puertorricensis, Puerto y yo a veces veo que los analistas empezando por nosotros eh, los abogados se confunden con las leyes la constitución de los Estados Unidos dice voy a traducir el congreso de los Estados Unidos dispondrá de sus, de sus territorios y otra propiedad se acorde con sus reglamentos, etcétera, etcétera. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, no hay que analizar más nada, no hay que buscar leyes, reglamentos, US Pero, Code. Hay
2: que buscar dos anotaciones del Tribunal Supremo. ¿verdad? Yo a de que Fernando me corrija, pues la... la es el marca. profesor. Uno, el embeleco este que es un invento del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de la distinción de territorio incorporado versus no incorporado, sí, eso es... no está por ningún lado en la constitución, entonces ellos inventaron uno, hay unos territorios que son camino a la estadidad, y hay otros que no sabemos todavía, y ahí vamos a meter a Puerto Rico y vamos a meter a otra serie de gente, que es, que es los llamados territorios no incorporados y la otra frase, que es una frase lapidaria que desgraciadamente después de Sánchez Valle no hay duda que sigue aplicando en Puerto Rico. Pudimos haber algo eh, discutido por algunos años o algunas décadas si aplicaba o no. Que es esta cosa de que Puerto Rico eh, este eh, pertenece a, pero no es parte de los Estados Unidos.
1: Todo esto son decisiones jurídicas.
2: Y eso está ahí. Y no, y sea, a mí no me gustan ninguna de esas cosas. Al contrario, he tratado de construir mi vida combatiéndolas, pero no puedo renegar de su existencia no puedo este abstraerme de que está ahí de que eso es el y de que ese es precisamente el enemigo que hay que combatir
1: pero esos, esas decisiones jurídicas que para los abogados los que vamos a corte son es tan sí. importante no cambia la constitución de Estados Unidos el Congreso dispondrá de los territorios y otra propiedad según sus reglamentos etcétera, etcétera.
2: Yo no sé si la facilita esa decisión si mañana
1: no y una pregunta de, de, de reválida federal si mañana Estados Unidos pasa una ley donándonos por 10 dólares vendiéndonos por un dólar para ser lo más cínico a Bulgaria y Bulgaria le da el dólar aquí está mañana amanecemos búlgaro sí o no pues mire amanecemos búlgaro sí punto no es no porque tiene el poder de disponer de las de, la, de las propiedades como sean es bueno palego nuestro no no es bueno que nos duele sí nos duele pero lean la constitución no 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 se jeden con los abogados el problemas con los abogados que nos jedemos con las leyes con los con los casos que han los ¿cómo se llama los casos de claro show? eso crea un
2: problema no con el terreno con las personas
1: ah bueno porque que son que, ciudadanos que porque no, no, exacto, eso, pero no no no, crearía otro lío no, porque... no su, los ciudadanos si quieren irse a Estados Unidos no hay problema ahora no, quedarse aquí el que se quede en Bulgaria es búlgaro no y, no no, el, no. Y el, ¿tú no, y el que nazca después de esta fecha ah, bueno, esos son es mitre, búlgaro
2: son pero
1: si tú puedes hacer eso tú crees nosotros podemos discutir todavía si existe un partido eh, un estado libre asociado es que si vas al absurdo que nos, que nacimos búlgaros mañana y lo pueden hacer y es totalmente legal todo el resto es un llame todo lo que haga aquí promesa visto condescendientes están siendo porque pueden vender el yunque a Venezuela, ¿sabes? Estoy siendo cínico para que nos entiendan del el poder de indefensión del Estado Libre Asociado. Eh, compañero, lo noto usted.
3: Bueno, es que yo, te iba a cuestionar la premisa. Yo no sé si los búlgaros, que son gente sensata, pagarían un peso. Yo creo que ellos negociarían quizás por 34 centavos. algo. No, Extraordinario. Pero la realidad es que... No, 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 la sabe, verdad no.
2: que mi regalo a navidad es tener un programa de planeando no, 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 ese sabe, es mi regalo a navidad más
3: allá de todo el lenguaje jurídico de toda la cosa pues sabemos cuál es la realidad Estados Unidos comenzó a fines del siglo XIX un proceso de expansión que lo llevó más allá de sus límites continentales y se convirtió en un, en un país en, en un nuevo imperio eh, y después de la guerra hispanoamericana adquirió propiedad de fuera y luego había que buscar un cubículo constitucional para, para colocarla porque la constitución no fue diseñada pensando que Estados Unidos tuviera colonia, entonces por lo tanto hicieron una modificación, una interpretación como han hecho tantas a lo largo de la historia acomodando <coughs> las normas constitucionales a las realidades con que se enfrenta y crearon esa categoría de territorio no incorporado que era una categoría de no te vistas que no va, así se llamaba la categoría, la categoría no te vistas que no va, eh, pero entonces para que para que no te fueras ahí ir para afuera tampoco te pusieron el imprimatur de la ciudadanía también. Te, o sea, te, te, te pusieron la marca de la ciudadanía para que quede claro que te quedas adentro, pero tampoco puedes aspirar a la estadidad. O sea Pero ahí se crearon eh, un problema ellos. Bueno, aunque ojo, Luis, ojo.
2: Eh, y no que, saben cómo manejarlo,
3: Fernando. Pero, no, no, no saben cómo no salir saben de él, cómo pero a la hora que día. tengan que salir de él, no a saben. la hora que tengan que salir de él, como se inventaron lo de la no incorporación, ah. se inventan otras. El día que necesiten inventar para salir, lo que pasa todavía es que no hay el consenso político allá suficiente de cuál es el próximo paso a tomar, porque, porque se les hace difícil visualizar una circunstancia que le refleje menos incertidumbres que las que tienen ahora. Para ellos la independencia, con todo lo que le pudiera gustar a algunos de ellos salir de Puerto Rico, por así decirlo, también ellos quieren ser, querría, tendría que ser en una circunstancia que no le genere inestabilidad. Lo de la estabilidad, ni soñarlo porque si no una batalla, así que están como con el muerto, están cogidos en el elevador entre el tercero y el cuarto piso, ¿no? No, no saben cómo salir, cómo entrar, saben que eso ya no funciona, pero de momento no se les ocurre eh, nada mejor que hacer, eh, y en Puerto Rico mientras no haya, no se desarrolle un consenso político entre la inmensa mayoría de los puertorriqueños, que, que lo hay, en papel, en teoría lo hay, de que queremos superar la condición colonial hasta que no seamos capaces de juntos requerir del gobierno de Estados Unidos el que ponga en marcha un proceso para lograrlo, eh, esa, esa situación en que estamos se seguirá extendiendo porque ellos no tienen ningún incentivo concreto para moverse. Que, Estoy de acuerdo. Eh, a, a pesar de que las circunstancias objetivas estén maduras, ya ellos no van a dar una pelea por quedarse en Puerto Rico. Hay no, que no eso. Ahí pero <ríe> no se van a tomar la iniciativa. Tienen que crear un procedimiento. Si nosotros los puertorriqueños fuéramos capaces de conjuntamente requerir ese proceso, pero ¿qué sí. pasa? Que a pesar de que de la boca para afuera. Ha habido populares y PNP que dicen que estarían dispuestos a reclamarlo cuando están con, la, con el bate y la bola en la mano, no batean para allá, nunca. Se buscan entonces otra manera, porque la tentación de tratar de utilizar una vía unilateral para resolver el problema de una forma que, que pegue la brasa a su sardina, se vuelve demasiado grande. Entonces, una vez que están en el poder, una cosa es con guitarra y otra es con violencia.
1: Yo tengo una tesis que es mía y como dicen los americanos, las tesis son como los ombligos, todo el mundo tiene derecho a por lo menos una, así que no quiere decir que estoy correcto. Mi tesis, y me gustaría estar vivo para verla y decir, yo la vi. Mi tesis es que Estados Unidos, 5, 10 años, 15 años, por ahí, no más de eso, un día va a decir, señores, es el momento... De nuestros hermanos puertorriqueños, ciudadanos puertorriqueños, caminar por el sendero de las naciones. Ustedes están listos para la libertad absoluta de una república amistosa con Estados Unidos, porque si no, ni te ocupes. ¿Sabes? También tampoco son tan buenos. Vamos a ser hermanos. Ahora, un día, porque los puertorriqueños ellos siempre son emocionalmente envueltos. El día de las madres, fíjate, un día se me ocurre, a las 12 de la noche, como hicieron los ingleses en la India. De ahí en adelante son repúblicas. Y punto. Y eso requiere sencillamente una ley que lo apruebe un voto en el Senado y un voto en el, en la, en el Congreso, en el, la Cámara. Y lo afirma el, el presidente. Y el día de las madres del año que viene, ustedes son una república. Con todas las ventajas, no es hermano, nos queremos. Ahora, de ahí para abajo, caminan solos. Yo, pensando a los americanos. Veo su venir porque le conviene al imperio americano. Y, y los imperios siempre son predecibles. Todos los imperios van a hacer lo que le conviene al imperio. Nunca un imperio hace nada por el bienestar de la humanidad. Eso no existe en la, en la historia. ¿Qué le conviene a Estados Unidos? Pues mire, si salen de nosotros, ahora estoy hablando mercenariamente, se economizan de 6 a 7 billones de dólares, que son las transferencias de dinero estrictamente one-sided no, no es como yo que estoy retirado en el gobierno federal, no, no, el Medicare no, no, nada, Social Security, nada de eso el dinero que Estados Unidos invierte aquí es de 6 a 7 billones de dólares al año, me economizo eso ah, que vamos a darle un periodo de paz, porque somos tan hermanos vamos a darle 5 años es más, pero, pero vamos a darle 10
2: trillones de, de pesos. Sí. No está claro. Pues, Tampoco pues, es como que digan, diablo, 6 o 7 billones de pesos le va a cambiar el mundo. Lo todo muy el mundo.
1: bien, ahora con 6 billones de dólares yo puedo hacer un portaaviones nuevo todos los años. Exacto. Eso, eso es más eso, importante eso. que mantener a Puerto Rico parte de Estados Unidos. Míralo desde sí. el punto de vista norteamericano para analizar en el mundo de inteligencia tú tienes que pensar como el adversario si yo quiero saber cómo la señora Merkel piensa en Alemania no puedo pensar que es puertorriqueño porque me voy a perder piensa como los alemanes y sencillamente Estados Unidos va a pensar que nos conviene Puerto Rico ya es un lastre no hay necesidad económica no hay necesidad militar ya el mundo se acabó, no es bipolar ya nosotros somos el, el, el jefe del mundo es más, allá tenemos un problema con China pero eso es allá bien lejos por tanto, desde el 2027, el Día de las Madres a las 12 de la noche, ustedes son repúblicas. Esa es mi apuesta. Y lo único que me gustaría, si es que llego, es ver eso porque digo, qué, qué bien lo analicé. Qué, eso sería aunque fuera en un home que yo estuviera allá en Nebraska mirando la televisión decir, la pegué. Porque por ahí veo la bola venir. Porque es en el interés del imperio. Y si en algún momento el partido independentista puertorriqueño, por la, la, la razón que ustedes quieran imaginarse, gana por un voto las elecciones. Estados Unidos ahí mismo dice, es tiempo de sentarnos y hablar.
3: Te la dan retroactiva. Sí.
1: <risa> Hace 10 años ustedes son independientes. <risa> Porque le con... Miren los imperios. Francia fue Argelia, que me interesa mucho y, y he leído mucho y estuve envuelto en ese mundo hace muchos años Argelia fue francesa hasta que de Gaulle dijo no nos conviene que Argelia sea francesa y hubo un plebiscito sacó el 92% de quedarse con Francia y dijo muy bien y mañana son independientes y se acabó y son independientes ¿Sabe? hay que mirar el mundo y, y digo esto con Oye, toda humildad y con, una, y con un sector político de, de, de ellos mismos, de ellos mismos sí.
3: que quería retener a Argelia o sea, Me trataron de en matar. Estados Unidos el día que se decida, por las razones que sea y en las circunstancias que sea, que Puerto Rico siga su propio camino, cada cual en su casa, como decía mi, mi, mi bisabuelo, eh, Dios en todas las casas y cada cual en la suya, eh, el, día, el día que eso ocurra... No va a haber en Estados Unidos sí. ningún una sector que, que diga, va a pegar no. el grito en el cielo sí, sí, sí. de que no podemos hacer eso porque eso es una traición, eso no va a pasar. Habrá algunos sectores de, de comunidades puertorriqueñas que expresen una cierta preocupación, pero, pero tan pronto le garanticen que el ida y vuelta
1: está, está garantizado. No, Así, y eso lo veo y espero los que me están oyendo todos los que están, si gano la apuesta, me dan una botellita de vino. Y si no, los amigos que me llamen le, se la pago. Pero de aquí a 10 so, Solo
2: tienen que surgir el issue constitucional de la ciudadanía no, a los que la tenemos. No, no. Y Eso es, que, es, 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 que es digo, estipulado. Y, y es un issue que es yo no, no, Porque el problema
1: es el, el, la salvación JetBlue. Pero vamos a estipularla. Todos ustedes que son norteamericanos, eh, ciudadanos am, americanos, perdón aunque vivas en Morovia y Returbio, tú te quedes americano. Ahora, tu hijo no, ya no es americano. De ahí para abajo, el que nazca después, un día después, porque eso pasa, hay un caso italiano, sí. caíno, creo que se llama. Pero no va a ser tan fácil, digo, nos vamos para la pausa, va a ser un poco más, o sea, ellos van no. a tener que
2: sentarse y, y, y hacer policy en esa vaina. La
3: razón por la cual eso que tú anticipas como la solución lógica y natural. Del imperio. Somos un, no un nuestro, imperio. ¿eh? Eh, con este lugar nos quedamos cuando lo necesitábamos ya no lo necesitamos, por lo tanto ergo vamos ya a salir de él lo que evita que eso en efecto pase eh, lo que evita es que para hacer eso se, van, se tienen que confrontar con una serie de problemas que surgen de sus propias decisiones es. que lo hacen un asunto un poco complicado el tema de la ciudadanía es uno de ellos eh, es uno de ellos por ejemplo, no no te quepa duda que si no hubieran impuesto la ciudadanía en el 17, sería, más fácil. sería un llame porque no habría... Mientras que ahora, ¿qué pasa? Y que como, re, como es más trabajoso masticar ese ese mordisco, lo pueden hacer, y, y yo creo que lo van a hacer tarde o temprano, no me cabe duda. Pero lo que lo hace difícil eh, es que no hay la suficiente presión mientras más complicado es el trabajo que tú tienes que hacer más reacio tú estás a iniciarlo, porque le, le temes a la complejidad del proceso si fuera meramente ap 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 apretar un botón y todo se resuelve, Ay, lo hubieran apretado hace tiempo por eso es que para crear la presión necesaria que los lleve a ellos a tener que poner las piezas sobre la mesa y tener que empezar a buscarle solución a problemas, muchos de los cuales los crearon ellos mismos. ¿Sí? Prácticamente si, todo. La, <risa> si nos sentamos a esperar a que eso ocurra por combustión espontánea, puedes no estar tú ni tus hijos todavía. <risa> Tenemos que nosotros asegurarnos que provocamos sí, esa, esa, es, ese reexamen. Y una de las maneras de provocarlo, la más eficaz, pienso yo, es en la medida que pudiera haber un reclamo ultramayoritario, persistente, no de la solución de la estadidad o de la independencia o del de el, el, el soberano, de una solución entre alternativas soberanas a través de un proceso, en un proceso de mutua determinación. Eh, y el día que lleguemos a eso, ya de ahí para adelante, ahí las cosas caminan ligero pero lo que hay que lograr es que ellos digan ha llegado el momento sí. de atender el tema de Puerto Rico. Sí. Y de ahí las cosas De ahí para adelante la... caminan. Señores, tenemos
1: que ir ¿Qué, una pausa. Eso
2: que le pidió Fernando el medredí para comer. Yo quiero uno de esos también, o sea, Apúntame
1: ahí también. No, los tres, los tres. Oh, está bien, chévere, qué bueno. Vamos a una pausa, amigo.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, un, po un poco de cultura nunca hace daño. Después de estar aquí, a palo limpio, Among the Boys. Es
2: que tú tienes una gracia en la expresión tan buena. <risa> nunca hace daño, un poco de
1: cultura. <risa> en el caso mío, muy necesario. Tenemos con nosotros. Yo voy a, esto me lo acabo de inventar, el Provost Marshall de la lengua española, que el es, <risa> Provost Marshall, aquellos que no conocen el mundo militar, es la policía interna de las bases militares. En las bases militares, como son un montón de gente, pues hay los mismos problemas que hay en una sociedad, pillaje, robo de carro, asaltos lo que sea, y siempre hay una policía interna y eso se llama en el mundo militar provost marshal el, el, el alguacil del del de la Comarca, el, orden, el
3: que mantiene el
1: que mantiene el, el
2: orden. Lanza por sargento armas
1: exacto nosotros tenemos a luz nereida pérez que es el sargento de armas de nuestro <risa> lenguaje español que yo soy que yo soy uno de los que le da bastante <risa> dolores de cabeza siendo New Yorker, pues ni hablo hablo ni allá ni acá hablo bien y ella viene hoy en nosotros es nuestra querida invitada para hablar de los libros más vendidos en Puerto Rico este año.
4: En la librería El Candil. Sí. El
1: Candil, allá en Ponce, Ponce, Puerto sí, Rico.
4: Sí. Pues, buenas, háblenos. Háblenos. Buenas, buenas tardes, tardes, encantado Llega. de estar con ustedes aquí.
1: Privilegio que estés aquí.
4: Gracias. Y precisamente hablando de lo complejo que somos como país, eh, el tratar de entendernos lo vamos a ver en los, eh, precisamente en los libros más vendidos. ¿Cómo estamos tratando de entendernos es dentro de nuestra complejidad? El libro más vendido, el número uno, en este año dos, eh, 2019 en El Candil, fue Lluvias Borrascosas. ¿Cuál el fue PIB, este? El mpi ¿Es PCP este? y el debate dentro del de el independentismo el electoral puertorriqueño durante la Guerra Fría.
1: Néstor. Sí, ¿verdad?
4: Sí, el de Néstor Dupré, wow. eh, Maggi Marrero y José Sánchez Jorge, que el título se lo dio Rubén Berrío, una frase de Rubén Berrío, Lluvias Borrascosas. Y este libro pues tiene una presentación muy novel que primero cada capítulo abre con una cronología, tiene el testimonio luego de las personas, y luego abunda en fotografías que tienen que ver con ese, ese capítulo. Ese fue el número uno. El número dos, el segundo libro más vendido en la librería El Candil, Truman y Puerto Rico, el origen de un proyecto descolonizador fallido de Ángel Collado Schwartz. En el prólogo de este libro, Jorge Rodríguez Beruf nos dice que es un libro muy importante para entendernos hoy, porque estamos ante la disolución de un modelo, cito a, Beruf, a Jorge Rodríguez Beruf, que se cristalizó al final de la Segunda Guerra Mundial. Y eh, ayuda a entender la intervención de la Marina, que acabamos de hablar de eso también de en Puerto Rico, a través de la intervención del general William Ley, se pronuncia Ley, eh, que aparece en las dos fotos de la portada del libro, que ya eso habla por sí solo. Y a la tercer, el tercer eh, libro fue Antonia, tu nombre es una historia, Ay, del licenciado Irán Sánchez Martínez. Donde se narra la historia del asesinato de Antonia Martínez Lagares el 14 de marzo de 1970. El, el cuarto libro pues, es un libro que siempre van a buscar eh, porque se asigna, y aunque es un libro que aparenta ser un libro para niños, es más, para adultos es El Principito. El Principito de Antoine de Senex Superi no es un diga, libro que siempre wow. siempre tiene venta amplia eh, y eh, tanto en su versión clásica pequeña como en sus versiones de lujo. <coughs> el quinto libro el de, eh, Quique lloró a Santa Patriota, Quijote y Amigo, del doctor José Enrique Lagoy Gómez. Y el sexto fue Consejo de Cabecera, de, el volumen uno, prevenir y tratar de alimentos. Cabanilla y vitaminas contra el cáncer el doctor Fernando Cabanillas, que estuvo este sábado en el Candil presentando su segundo libro que auguramos que se mencionará como uno de los demás ventas en el 2020 por la manera tan sencilla que nos explica la medicina y por las ingeniosidades que tiene al final ¿verdad? de cada de cada columna el, cep, el séptimo libro pierde encuentra de Antonio Martorell que pues fue escrito ¿Cómo? ilustrado
1: este no lo conozco ¿Cómo? pierde
4: encuentra Pier... en una sola palabra Pierde encuentro. Pierde encuentro.
1: Okay. Sí, él lo, él lo, eso no lo conozco.
4: Ese libro, pues, pues, está escrito e ilustrado con la ingeniosidad de Martorell, es eh, eh, un poco autobiográfico y Antonio eh, Díaz afirma que este libro es lectura obligada en estos días de convulsas transformaciones. Y claro, siempre Martorell es muy, muy ingenioso en sus presentaciones. El octavo, pues, es el de Wilda Rodríguez. Eh, la periodista Wilda, amiga Wilda. Su segunda novela, Las Vivianas, que ficción y realidad se confunden y se trabaja el mundo de la depravación política. El noveno pues fue mi volumen cuatro de Cuál es tu duda, que recoge las preguntas que me hace el público en los adiestramientos, en mis comparecencias en la radio y en la televisión. El décimo libro fue La cocina del nieto, de Edgardo Noel, que tiene 100 recetas inspiradas. En la cocina tradicional, ¿cómo se llama ese? La cocina del nieto. Del nieto. Es un joven que aparece por televisión. Okay,
1: muy
4: bien. ¿sí? Y el undécimo libro ese, vuelve a aparecer nuevamente: Hiram Sánchez. Los dos libros wow. de los más vendidos, con Raymond Dalmau, From Harlem a Puerto Rico, que tiene un prólogo de Benicio del Toro. ¡Wow! Esos fueron los libros más vendidos.
1: Yo, yo los leí, lo disfruté mucho. Esto sí. es en El Candil Ponce.
4: Estos son los más vendidos en el Candil, en la calle Unión Esquina Sol. Y aprovecho brevemente para invitarlo a las actividades del sábado 21 de diciembre. A la una de la tarde se presenta la Noticia Paga, que su autor, Jorge, eh, José Orlando Suede, estuvo aquí. Yo lo escuché cuando sí. estuvo aquí. Eh, cine, Propaganda y Política Pública en Puerto Rico, 1950-1970, donde él nos habla sobre cómo Biggie Films era realmente Bigger, sí. auspiciado libro. por el gobierno. El, el A las 3 de la tarde, el mismo sábado 21, se presenta Jugando con el Derecho, Movimientos Anticoloniales Puertorriqueños y la Fuerza de la Ley, de José Atiles Osoria. Es un libro, y cito, que pretende aportar una nueva lectura del conflicto colonial y con ello propiciar un diálogo sobre las posibilidades de emancipar la política del derecho. Y de igual modo pretende, y cito, dar al traste con la idea de que la descolonización radical nunca ha sido un horizonte apoyado por las mayorías en nuestro país, eso es una cita y a las 5 de la tarde se presenta redescubriendo a Walter McJones el jíbaro americano, este libro es de Rigoberto Rodríguez Roche y es una biografía de un empresario de origen estadounidense filántrofo que fue alcalde de Villalba, fue juez de paz fue representante a la cámara y ocupó muchísimos puestos significativos en el país desarrolló negocios de café, de caña y de frutos menores. Ese fue Walter McJones, el jíbaro americano. Wow, y el
1: conozco. viernes
4: 27, por ser último viernes de mes, Bohemia en el Candil. Uh -huh. Tenemos la Bohemia de fin de año, están todos invitados y Qué agradecemos lindo. mucho, mucho el patrocinio del público eh, y también pues la presencia de del nombre del candil en la boca de ustedes, que es el programa más escuchado en el país. Privilegio y, que tenerte aquí. y como le digo a todo el mundo en mi apartamento de Ponce no tengo internet, no tengo televisión solamente tengo un radio para escuchar fuego <risa> cruzado <risa> y luego a leer se ha dicho.
1: <risa> eh, Luna como yo sé que tú dominas el lenguaje español profundamente Bueno,
4: nadie lo domina todo, estamos en proceso bueno, de aprendizaje.
1: Pero ¿qué tú has notado en los últimos años yo sé que yo pertenezco a una generación que regresamos a Puerto Rico cuando Puerto Rico producía mucho dinero y mucha industria y, y regresaron a Puerto Rico un montón de New Yorkers que apenas dominaban el español. Tuvimos que aprenderlo literalmente, ¿sabes? A, a la cañona. Y eso pues deja siempre unas huellas. Yo me acuerdo que en Levittown eh, se hablaba más inglés que en español. Claro. Eh, ¿Dónde está el lenguaje español? ahora matizado por el internet, el cable TV, cable TV, etcétera, etcétera, donde el inglés es, el, es el, el lenguaje del mundo entero. Estamos en la defensiva, estamos en la ofensiva. Como, ¿Por dónde está el español?
4: Bueno, en de es la defensiva estamos siempre, pero, pero... ¿Verdad? Porque uno de los, de los bastiones de resistencia de los puertorriqueños es el idioma. El idioma, la bandera y la cultura. Pero realmente... Eh, a pesar de que la internet y todo eso es en inglés, que estamos hablando nosotros aquí ahora, estamos hablando español.
1: Pero el inglés no penetra aún esta conversación entre nosotros.
4: Penetra, sí. pero, pero la presencia de la influencia de los idiomas no es, no es, no se puede ser purista, no se puede estar en los extremos. Exacto. El idioma es una criatura viva que está en constante cambio. Y eh, no se puede ser purista, pero tampoco se puede tener la total y absoluta apertura, porque se pierde la esencia del idioma. Y realmente los puertorriqueños vivimos en español. Los medios masivos son en, en español. Lo que se está hablando ahora en la calle es el español. así
1: que el español está bien cementado en Puerto Rico aún hoy?
4: Yo encuentro que sí. No, no, usted, yo usted es que la que sí, conoce eso. Y nosotros somos... Eh, eh, bueno, como terminé yo, que de hecho aprovecho el momento para agradecer a la Academia Puertorriqueña el reconocimiento que le hizo a mi trabajo en los medios. Mire, el problema, eh, la razón por la cual nosotros defendemos tanto y apreciamos tanto la lengua española es precisamente porque trataron de imponernos el inglés. Por eso, precisamente, y terminé mis palabras en la Academia leyendo una cita de un lingüista rumano que dice que una lengua es nunca puede imponerse porque una lengua es un saber y el verbo saber nunca se conjuga en el imperativo y eso no. ya fue suficiente para nosotros amar esta lengua que, que nos formó y que nos hizo porque cuando nació eso que se llama puertorriqueño, nació hablando español nació hablando español y, y, no. y, y, y más de un siglo después como dije en esas palabras mías en la academia, todavía luchamos el peso, hablamos de la peseta, el vellón, eh, todavía la, eh, medimos el café en almude, todavía pesamos las reces en arroba. Vivimos en español, amamos el español. En ese
2: sentido, y, y, y fue pues lo que trajo a luz a, a hacer la relación de los, de los 10 o 12 títulos más vendidos del año... Yo creo que la, la aportación que está haciendo el candil en, en ser un foco, un espacio de, de salvar eh, la literatura puertorriqueña, la publicación de libros, la, discus la, la vida alrededor de la discusión de los libros, yo creo que es algo sumamente importante para el país. Aquí hubo, pues, hace unos años atrás, la amenaza real de que nos chuparan las grandes cadenas internacionales de, de los libros, después esas propias cadenas se cayeron por su peso y una cosita que se llamó el internet este, y, es, y, y creo que el candil ha estado en la vanguardia de una resurrección, si queremos llamarlo de esa manera, de esos espacios culturales que son las librerías puertorriqueñas y en ese sentido pues yo me siento bien Bien agradecido y bien contento de que ese proyecto y otros similares estén eh, eh, aportando una vez más a que, a que nos reencontremos con los autores puertorriqueños con los libros puertorriqueños con esos temas tan deliciosos que en esa en esa lista que tú nos traes pues hay de todo desde las discusiones que estamos teniendo aquí en esta misma mesa con los libros como el de néstor y otros más que, que se han eh, publicado y que ciertamente tienen una relevancia al tema actual hasta otros que nos vienen a dar ayudas en la salud, que nos vienen a dar ayudas en la adicción, que nos vienen a dar dura, ayudas en cómo en, expresarlo en, en y sí, que también nos vienen a dar eh, un apoyo cultural en, en, en otros renglones como el de Raymond, que como digo lo, lo, lo disfruté mucho el de Raymond Almado y su historia precisamente como New York, que regresa a Puerto Rico a hacer su vida como estrella y como y como faro verdad de nuestra de nuestra vida deportiva internacional eh, así que en ese sentido pues me parece que es muy muy bueno y es una buena oportunidad en esta época y que nos acordemos de, de eso porque creo que es un gran regalo para nuestros familiares nuestros amigos y nuestros queridos eh, en esta
3: época navideña sí bueno nada felicito al candil por la aportación tremenda que hace eh, en, en, en Ponce y en, y en Puerto Rico eh, y, y comentando sobre lo que usted señalaba, yo creo que el español en Puerto Rico está en muy buena salud y está en excelente salud entre otras cosas porque es, es la una de las esencias del sentido de identidad nacional y Puerto Rico es de los países de los lugares eh, donde el, el sentido de nacionalidad es más poderoso. Eh, y es curioso, independientemente, la gente puede ser estadista o populares. Claro, o, no, 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 no. no. Eh, con excepciones, porque siempre las hay, pero las hay en todas partes del mundo. Eh, el, el sentido de identidad en Puerto Rico es una cosa muy profunda, completamente transversal. Si usted va una noche a una fiesta en Puerto Rico y, y, y por alguna razón no se hablara de política esa noche que sería un milagro porque si sería un se milagro, sí. parte de nuestra identidad <ríe> pero si no se hablara de política al final de la noche usted no tiene manera de saber de la gente que usted conoció cuál es independentista, sí, no. cuál es estadista no. cuál es no tiene manera no tiene manera de saberlo salvo que entren a hablar de política donde la persona identifica su preferencia y eso es, es, es no es raro que a mi juicio en la América Latina entera los tres países que tienen el sentido de nacionalismo más poderoso, más acendrado hasta el punto que a veces caen en la caricatura, son México, México, Cuba y Puerto Rico. ¿Por qué? Porque somos la frontera. Nosotros somos los que hemos sentido el peso arrollador de la gran cultura norteamericana de la, en sus manifestaciones eh, económicas, culturales en el caso de nosotros, políticas hemos visto la fuerza avasallante y frente a eso nos hemos defendido desarrollando un sentido de identidad que a veces puede caer en la caricatura eso usted no lo va a ver nunca en un uruguayo ni lo va a ver nunca sí, un porque ecuatoriano no, porque también. no tiene en Ecuador nunca han visto un americano nada más que en siete sitios en Quito o sea, eh, los americanos otro país, como decir Francia o como decir Canadá eh, en Puerto Rico eh, eh, la, la, sens propiedad. la sensación de que estamos frente a una fuerza que si no la aguantamos si baja la guardia te, te arrolla, te tapa. Y eso explica mucho de la historia de Cuba, explica mucho de la historia de Puerto Rico y explica mucho de la de México. Eh, el, eh, el, el presidente de México, eh, eh, don Porfirio Díaz, prohibió que a fines del siglo XIX los ferrocarriles de las líneas ferrocarriles mexicanas no podían llegar nada más que hasta 40 millas hasta la frontera con Texas. No permitía que llegaran más por el temor de que los americanos lo usaran para invadir. Otra vez, otra vez. ¿verdad? Así que esa Cuba. ¿Cuánto del fenómeno de la sobrevivencia de la Revolución Cubana con sus virtudes, defecto, de no estoy entrando en los méritos? ¿Cuánto de la capacidad de sobrevivencia de la Revolución Cubana no es en el fondo un gran triunfo de un sentido de identidad nacional que rehúsa? Sucumbir eh, ante, la, an, ante el intento de, del, del vecino de demandar. O sea, ¿hasta qué punto no es una gran afirmación de orgullo nacional lo que ha permitido esa resistencia? Y en Puerto Rico, donde a pesar de todos los pesares, de la absorción, de los intentos de asimilación, de los esfuerzos por introducir el inglés. De momento usted tiene aquí una cultura, que es una cultura latinoamericana, vibrante, muy fuerte, de que nadie la duda. Aquí no hay guetos en Puerto Rico. Ni siquiera los elementos de ideología política no. han podido complicar eh, eso. Eh, y, y el sentido de cultura compartida tampoco. Es que, eh, A
4: mí me gustaría... Eh, a modo de privilegio leer la última oración precisamente de mis palabras ante la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española que contiene en la cita del lingüista romano y dice, en esta lucha secular de aprecio y defensa de nuestra lengua española los puertorriqueños hemos validado las impactantes palabras del lingüista romano Eugenio Coserio, quien ha afirmado que una lengua nunca puede ser impuesta porque una lengua es un saber y el verbo saber no se conjuga en el imperativo. Ese Increíble. fue el final de mis palabras allí.
1: Luz, Nereida Pérez, un privilegio estar aquí. Un privilegio ha con sido nosotros, mío. De verdad que ha sido Gracias. un programa especial con su señoría aquí. Bienvenida a Fuego Cruzado.
4: Gracias y, por las palabras sobre el candil a todos. Y,
1: y estamos a la zona. Y, y, y véleme véle cada vez que meto la pata en español, usted me corrige, que me manda mensajitos muy sabios. Porque los <ríe> nihoricas, como dije, ni saben inglés ni saben español. Vamos a una pausa.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: ¿Quieres? Regresamos, amigos y amigas, Fuego Cruzado. Bueno, vamos a la política... Vamos a aterrizar en Isla Verde, como decía José Arsenio, su genialidad. Este fin de semana, el amigo Charlie Delgado eh, indicó que es candidato oficial para la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular, y a la misma vez, en el otro bando, la amiga Carmen Yulín impulsa una nueva alianza popular, whatever that means. Pero dos candidatos que sabíamos que iban a ser candidatos... A la, a la presidencia, a la gobernación de Puerto Rico los dos son competentes, los conozco los dos eh, conocí a Charlie Delgado últimamente no lo conocí anteriormente, he estado con él dos o tres veces una persona muy capacitada, capaz de ser gobernador de Puerto Rico y lo mismo digo de Carmen Yulín pero ¿qué quiere decir eso en, español, en inglés y en español? ya que tenemos aquí tuvimos aquí a Luz Nereida ¿Qué quiere decir eso en sp spanish? Compañero, usted que está adentro.
2: Bueno, eh, estamos en, en la recta final de del proceso de presentación de candidatura y obviamente pues cada uno está posicionándose para iniciar sus campañas y en ese sentido pues en el Partido Popular, eh, aunque hay cuatro candidatos o tres candidatos y una candidata a la gobernación. Tambatia. Batia, Charlie Delgado, Carmen Yulín y Juan Zaragoza. Zaragoza, exacto, que sí. es el cuarto, verdad. Este, pero yo te tengo que decir, pues, como figura en el Partido Popular, verdad, que tiene eh, algún dedo puesto en, el, ¿Tú eh, en dentro, la temperatura. Tú estás eh, adentro, no, diga, pues eh, me parece sé que, que la, tú estás adentro. las tres figuras que están generando un apoyo mayor en este momento son las figuras de Carmen Yulín, Eduardo Batia y Charlie Delgado. Eh, y en ese sentido pues me parece que por ahí es que va a estar la contienda en los próximos en los próximos meses habrá que ver cuáles son los temas que cada uno decide poner de frente me parece que Carmen Yulín ha decidido que va a poner un tema de, de generar unas alianzas más allá del Partido Popular Democrático para tratar de derrotar eh, a el movimiento estadista eh, por otro lado pues me parece que las campañas de, de Eduardo Batia y de Charlie Delgado pues parecen ser más de mensaje tradicional o un poco más tradicional aunque tengo que reconocer que en el caso de Eduardo ha dicho que él cree que hay que acabar con la cláusula territorial en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos cosa que me parece interesante eh eh, viniendo de él, pero me parece que ahora es que cada uno de ellos se va a tener que alinear en términos de, 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 cuál es, de qué es lo que quieren representar y para qué es lo que ellos creen que el Partido Popular sirve en este momento en la historia de Puerto Rico. En el PNP pues, ya hicimos el análisis. Eh, hay un reto de Wanda Vázquez a lo que todo el mundo parecía creer que era la coronación eh, inmediata y absoluta de Pedro Pierluisi. Veremos a ver por dónde socorre Ya en, en las otras fuerzas políticas, pues, la candidatura a la gobernación está eh, definida. En el caso del Movimiento Victoria Ciudadana, pues, es la licenciada Alexandra Lugaro, que pues tendrá que vivir eh, ahora como candidata de un partido político y ahora con eh, cuatro años después de haber asumido unas posiciones, algunas que querrá recordar, me sospecho que hay algunas que a lo mejor no querrá recordar, en el caso del partido independentista puertorriqueño, pues el amigo Juan Dalmau eh, claramente ha, ha, ha este, eh, eh, expresado que intenta consolidar el voto del independentismo puertorriqueño eh, para desde esa plataforma poder hacer unos reclamos de cara al cuatenio que viene. Así que veremos a ver cómo eso se va madurando y consolidando.
1: Compañero, ¿cómo usted ve estos dos candidatos? Bueno, que ya oficializaron la candidatura. Dos más, ya tienes está. a
2: Batia y a Zaragoza. Sí, ya. A,
1: a mí lo que me pasa es lo siguiente:
3: <coughs> yo pensaba, pero, pero no, no fue así. Que aunque habrá que ver a Batia todavía, yo pensaba que que Yulin o que el alcalde de Isabela eh, iban a hacer algún acto de fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, no, bueno, convocar en un sitio donde ah, no, haya varios, varios okay. miles de personas. Veo. Eh, o sea, porque cualquiera hace una conferencia prensa se invita un grupo re reducido de personas. A aquí lo podemos hacer nosotros tres. Puede tener el apoyo de 10 millones. No estoy diciendo que no. Sí, a sí, sí. Pero lo que quiere decir es que pensé que en un momento donde se anticipa una primaria luchada dentro del Partido Popular... Eh, eh, por lo menos luchada, yo yo no conozco bien al alcalde de Isabel De hecho, lo conozco de hola, ¿qué tal? Creo que estuvimos en una reunión junta, eh, juntos, hace un año, tuvimos un rato, pero fuera de eso yo no lo había conocido nunca antes. Yo creo que yo nunca lo había visto. Los años que estuve en la legislatura, ocho años. Sí, pero claro, su, su radio de acción política fundamental es la zona oeste, así que eso no es de extrañarse. Pero lo que quiere decir es que... Tengo la impresión de que de que realmente a la larga los contendientes van a ser Carmen Yulín y, y, y Batia. Si, si es que Carmen Yulín dura hasta el final, ¿qué es posible que no, que, que, que no dure? Eh, eh, pienso yo, si, si llegara ella a pensar que no tiene oportunidad, eh, o si llegara a pensar que el partido le, le echa los caballos encima, eh, y de alguna manera se siente abacorada o hostigada por la maquinaria pudiera eso también disuadirla, pero vamos, de todas maneras creo que lo, lo, lo prudente sería pensar que probablemente pues, pues, pues Batia y, y Carmen Yulín serán serían los contendientes que le darían a esa a esa primaria una una la convertirían en una en una controversial en el en el buen y quizás hasta en el mal sentido de la palabra eso,
1: son dos ideologías
3: diferentes por eso pero entonces uno pensaría que siendo eso así el lanzamiento Sería algo más que una tarjetita de responder, si vous como como la invitación para una boda. ¿Eh? Eh, ¿Una Vamos a echar. Estoy, eh? Aquí estoy en tal sitio con mi gente y se hace una gran marcha y es con antorcha o no es con antorcha o es en un sitio grande o sea, hace una gran asamblea de seguidores. Eh, claro, sus razones tendrán eh, para, para no haberlo hecho de esa manera. Eh, porque pienso que, bueno, otra vez, Eduardo todavía no ha hecho su anuncio, ¿verdad? Eh, 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 Eduardo, Eduardo ya... ¿Batia no ha, no ha anunciado todavía? No, va, digo, Batia hizo un
2: anuncio hace unos meses atrás, no sé si va a hacer algún otro tipo de actividad. Pero
3: digo, u, u, lo que llamaríamos un evento de sí. diciembre, cu, cuando tiene los papeles en la mano, sí. ¿verdad? Sí. Todavía
2: Pero, no lo ha hecho. Pues, ¿no?
3: no lo ha hecho todavía. Es que Así es que todavía quizás no sorprende, sí. y, y aparece que haya un acto multitudinario en algún sitio. Pero, pero como que no lo veo y eso es lo que me, lo, eso a mí lo que me indica es que todavía es muy temprano que todavía esa esa lucha no está no, no ha coagulado todavía bien la fila que está la gente pendiente yo no sé si si hay gente que hasta como en el Partido Popular acuérdate que el candidato que todos querían era Beniel o Exacto. sea que el Partido Popular está corriendo con candidatos añadidos a mano son <risa> candidatos añadidos a mano porque está estipulado está estipulado que el que tenía el apoyo de la mayoría no digo yo de la totalidad eh, era Beniel y Beniel, no, no, lo, no voy. No, no le pareció que el camino estaba muy atractivo entonces yo creo que eso le ha quitado ha creado la sensación de que los que quedan son los lo, los que no hubieran tenido chances si Bernier se tira. Y yo creo que eso desmoraliza otra vez. Falta mucho tiempo. Eh, y otra vez, lo mismo quizás nos sorprende Batia con una gran movilización. Pero hay algo que no me da esa impresión. Pero fíjate, yo yo un poco
2: difiero de, de, de Fernando. Yo creo que aquí lo que está pasando es un poco la resistencia o la preocupación después del verano del 19 que el verano del 19 no es un fenómeno en sí mismo el verano del 19 por unas torpezas de, del gobernante y su grupo de trabajo y por unas eh, este eh, por unos hastíos por unos este eh, resabios de desgastes anteriores del proceso político pues produ producen ese resultado yo creo que está planteando un poco en términos de la acti de la activación, de la militancia de los electores en el partido, pero creo yo, across a the board, como que no me coja luz Nereida, <ríe> eh, eh, una resistencia a involucrarse directamente en el proceso político todavía, y, y uno lo ve también en los anuncios de Pedro Pialuís y ciertamente en el caso del Pipe, pues yo sé que hay un hay un fenómeno distinto porque eh, orgánicamente ese partido decidió que la figura que ellos querían para la gobernación era, era Juan y pues eh, eso me parece a mí que eh, aunque se tardaron en anunciarlo o en decidirlo formalmente era bastante obvio que eso era lo que iba a pasar hace bastante tiempo atrás y yo creo que en el Partido Popular y en el PNP eh, eh, y quizás hasta en alguna medida en Victoria Ciudadana se está dando este fenómeno de que la gente está mirando al proceso político pero de lejitos esta vez un poco con la emergencia puesta, déjame ver, yo creo que aquí el gran enemigo de cada partido no va a ser el otro partido, yo creo que el gran enemigo de cada candidato no va a ser el otro candidato, yo creo que el gran enemigo de todo el mundo ahora mismo es la patilla. Eh, si voy o no voy, ah, si decido ir, pues déjame ver con quién estoy. Y tú puedes tener en este momento en el PNP y en el Partido Popular, eh, quizás en Victoria Ciudadana, por lo que expliqué, creo que en menor grado en el PIB, eh, un, un planteamiento de, bueno. Si voy, entonces déjame decidir por quién voy. Pero ahora mismo no, todavía estoy preguntándome si voy o no voy. Y lo digo con total honestidad porque uno camina a la calle, uno oye a la gente, uno conversa con ella. Y yo sé que en este momento hay una gran este, eh, distancia, una gran este, decepción, una gran molestia con el proceso político por parte del puertorriqueño de a pie. Y eso pinta Pero... más o menos igual a rojos azules, este, negros y, y, y verdes, por, por usar, o amarillos, que creo que es el color de Victoria Ciudadana, este eh, en mayor o menor grado, y creo que eso es lo que estamos viendo en este proceso, todavía la gente no, está no, no ha decidido si se va a meter en la piscina o no. Yo creo que eventualmente en la conversación, la discusión, los issues que van a estar sobre la mesa, van a permitir que un sector amplio de la población decida meterse en la piscina, pero yo creo que lo que estamos viendo en este momento es una resistencia de la gente eh, generalizada a meterse en la piscina en este momento.
1: Yo ayer fui a una fiesta que me invitó mi esposa del mundo del arte, etcétera, otro mundo, y había 50, 60 personas, y estuvimos 6, 7 horas juntos, entre amigos todos, disfrutamos muchísimo, y nadie habló de la política. Pero ni una palabra, ni una, una, una palabra, nadie habló de la política. Yo me acuerdo cuando yo iba a fiestas antes, hace 20, 30, 40 años, y a veces había hasta, hasta discusiones serias entre amigos. Eh, yo me acuerdo, yo tuve que separar uno en una fiesta de mi clase de leyes, porque se iban a entrar a puño un estadista y un independentista, pero a puño limpio Y ayer, ni una palabra... ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé cómo, cómo yo interpreto eso. Gente de la edad que están inscritos, porque estos son edad 40+, plus, así que estos no son los que no están inscritos. Yo creo que estos están o nunca han votado o están inscritos. ¿Y por qué a nadie le importa ya nada? Es como... Ese cambio, el problema es que yo no puedo, como apostador que soy de las elecciones, yo no puedo calibrar... ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo traduzco eso al voto? No No sé compañero yo te voy a dar una
3: interpretación optimista optimista de eso yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que sobre los temas de fondo de la política puertorriqueña particularmente lo relativo a las relaciones de Puerto Rico con Estados Unidos que es la zapata ¿verdad? de la, de la situación que ya nosotros hemos discutido todo lo que hay que discutir sobre eso ¡Cierto! ¡Excelente! Pero no solamente eso, es que hemos descubierto que si mira, si, si lo que si con, podemos hasta por la mañana tener una discusión nosotros tres sobre lo que ahorita se hablaba de qué va a pasar con la ciudadanía. Y cuando lleguen las cuatro de la mañana, lo único que vamos a poder concluir es que va a depender de lo que se negocie con los americanos. Sí y podemos tener otra discusión hasta por la mañana de que en el caso de la independencia de cómo va a ser el periodo de transición tal entonces podemos discutir hasta por la mañana con distintas posiciones y la conclusión al final del camino va a ser que eso va a depender de las negociaciones con el Congreso cuando llegue el momento en el caso de la estadidad podemos tener una discusión enorme sobre si van a requerir supermayoría o no van a requerir supermayorías. O territorio incorporado so, primero. Ciber, o si o o el territorio incorporado. Entonces, toda, la, y al final del camino, si somos honrados, nos damos cuenta que no solamente... No, es que va a depender en última instancia de lo que se negocie. Y por lo tanto, en vez de seguir perdiendo el tiempo, discutiendo yo contigo diciéndote que se sí. va a requerir una supermayoría y tú discutiendo conmigo que el periodo de transición de tal cosa va a ser cortito en vez de largo en vez de tú y yo estar discutiendo <risa> eso vamos a tratar de llegar ante el juez vamos, vamos a, a llevar el caso ante el juez
1: estoy de acuerdo.
3: y ese día el juez claro, tú pondrás tu posición yo la mía, eh, Luis Label y en su momento con la prueba ahí vendrá un proceso decisional, así que cuando la gente empieza, gente que normalmente en otros momentos hubiera hablado de política. Ya no hablan. no hablan. Yo creo que es en parte una idea de que, de que no ha servido para mucho la conversación entre nosotros porque ya está agotada realmente. Sí. Y en segundo lugar, con respecto a las próximas elecciones, hay también otro problema. Y es que en el caso del independentismo, yo no tengo ese problema porque para mí y para los independentistas en general, ir a votar el día de las elecciones es ir a hacer una afirmación por la independencia y hacer una exigencia y hacer una respuesta colectiva a una situación eh, de, de humillación. Voto ideológico. Ya, 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 exacto. Que eso no Pero, lo... Y yo ahí veo un gran entusiasmo. Pero, para la mayor parte de la gente en Puerto Rico, esta idea de si el gobernador va a ser Batia o va a ser Doña Wanda, es decir, estamos escogiendo quién va a ser el ayudante de la señora de la Junta. ¿Cómo se llama? la? la, la? Yaresco. La señora Yaresco. Eso es lo que vamos a... O sea, que también hay una sensación... Ahí
2: tú has dado un punto.
3: ...de que no importa, porque después de todo, independientemente de las buenas o malas ideas que pueda tener doña Wanda o que pueda tener Eduardo, a la hora de la hora, entre... Ah, espérate, van a ser los ayudantes de la yarezco, y entonces, una vez que sean ayudantes del Yaresco, tendrán entonces el Yaresco que ir a pedirle permiso a la juez Taylor Swain. Sí. <ríe> Para colmo de cuento, donde quien está representando al gobierno de Puerto Rico en ese pleito no es el gobierno de Puerto Rico, es la, es la Junta. Así que yo creo que toda esa sensación agudiza la sensación de impotencia, la rabia, la frustración, y por lo tanto se vuelve un tema Realmente tan frustrante, tan eh, casi indignante si uno lo piensa mucho. Y yo creo que eso ha, ha hecho que el tema haya perdido eh, intensidad. Eh, y la gente, una manera de bregar con ese problema, una manera, eh, ni hablemos de eso, ni hablemos de eso porque no, no tiene mayor consecuencia. Yo creo que sí la tiene, eh. pero puedo entender cómo haya quien se sienta ya tan frustrado, tan cansado. El asunto que acabe diciendo, pero casi que en el fondo no importa.
2: Mira, yo, yo creo que Fernando ha dado en el clavo, en, en, en ese último pedazo de su turno, en, en cuál es el problema de motivar a la gente con este proceso electoral. Que es que la gente cree que con la cuestión de la Junta, con la cuestión de Sánchez Valle, con la cuestión de Trump negándonos los fondos, aquí no hay mucho que el gobierno que venga puede hacer o quiera hacer. Y creo que gran parte de la responsabilidad de eso lo ha tenido... Este gobierno completo, no sé si es el de Ricky o el de Wanda o el de Rivera Chacho, porque cuando ha tenido las oportunidades de enfrentarse a la Junta, ha pasado con ficha. Cuando de verdad ha podido tratar de trancar el bolo y entonces ver a dónde eh, pica la bola, este, ha decidido no hacerlo. Y pues, pienso, por ejemplo, en el proyecto que se aprobó en el Senado, irónicamente en el Senado que preside Tomás Rivera chats para negarle eh, los fondos a la Junta, que, que era el senador Dalmau en la Cámara nunca quisieron hacer nada. De igual manera, en una cosa tan común o tan inmediata como ahora, yo introduje una enmienda al proyecto este de supuestamente mantener la industria de los gallos para que las autoridades puertorriqueñas de ley y orden se negaran a colaborar en, en, en las investigaciones criminales o los procesamientos criminales que hubieran a nivel federal. Lo aprobaron en la Cámara, en el Senado lo objetaron y en el Comité de Conferencia lo desmantelaron. O sea, cuando ha habido aquí oportunidades para tratar de, de, verdad, hacer valer la capacidad, la representatividad, la autoridad moral de los organismos electos por el pueblo de Puerto Rico, desgraciadamente la abrumadora mayoría de las veces, para no decir todas, en este cuatrenio con la Junta de Control Fiscal allí, con Donald Trump negándonos los fondos, el gobierno de Puerto Rico ha decidido, a la buena o a la mala, allanarse. Cuando, por ejemplo, la, la Delegación Popular en Cámara y Senado con otros alcaldes del Partido Popular decidieron impugnar unas facultades constitucionales, o sea, impugnar constitucionalmente la ley promesa, los primeros que se pusieron eh, eh, cuando erradicamos nosotros nuestros recursos fueron nada más y nada menos que el gobierno, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara. Eh, o sea, aquí ha habido una oportunidad para de verdad marcar unas una, este, líneas de resistencia no decir que estoy en contra del año 80, no decir que si el bono de Navidad y, ver, y entonces entrar en un proceso de diálogo ahí a ver si aparecen los chavos o no, sino en una serie de, de asuntos puntuales. Y uno de ellos, pienso, fue el, el, el del el de los fondos de la Junta de Control Fiscal, el de negárselo y que se formara una controversia que hubiese tenido que llegar a tribunales y hubiésemos tenido que hacer este lo que hubiese que, lo que, hubiese que hacerse. Este gobierno, esta Asamblea Legislativa, ha decidido la mayoría de las veces eh, allanarse. El acuerdo de Cofina, la Asamblea Legislativa lo avaló sin vista, sin discusión, sin debate en los hemiciclos. El último día de sesión, como el que se quita una media y la tira a, a la ropa sucia. Entonces, ese es el eso yo creo que ha llevado a un sector del país a decir quienes estén, quienes ganemos quienes vayamos a votar en la primaria o en la elección general, a la larga quienes tienen el control son la junta de control fiscal y el gobierno de Donald Trump y eso yo creo que es lo que un poco ha aguantado el activismo, la militancia frente a otros ciclos electorales que hemos visto en este, el reto de los que estamos apostando al proceso electoral todavía va a ser revertir esa tendencia y decir, sí el voto y la gente que se seleccione en noviembre del año que viene importa para algo en la coyuntura difícil que vive Puerto Rico, ese es el reto sí,
3: ese, cuadro, ese cuadro al independentismo lo ha motivado porque después de todo representa de una manera un poco el cumplimiento de un pronóstico o sea, yo le he dicho mil veces el, 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 se lo decía el otro día a un vecino oye, tú tienes derecho a estar indignado, tiene derecho a estar preocupado tiene derecho a estar incluso asustado a lo que no tiene derecho es a estar sorprendido <risa> porque esto era un verlo venir todo esto que ha pasado no. aquí no ha habido nada que no haya sido previsto que iba a pasar según el modelo se iba agotando en lo económico, en lo político, en lo social y por lo tanto, para el independentismo.
2: Bueno, algunos amigos míos de to differ.
3: Sí, claro, me imagino. Pero para, para, el, para el independentismo, por lo tanto, estos son las señales de los tiempos. Las señales de los
1: tiempos. Llegó lo que ver, lo que predijeron porque,
3: porque era correcto el análisis. Era correcto el análisis. Ahora falta que se deriven las conclusiones correspondientes. Pero para el independentismo, por lo tanto, esto es un momento donde ya no hay que entrar en ninguna explicación de por qué es malo que los americanos manden a Puerto Rico. Tú tienes que explicarlo, porque eso ya está, está en escena. está en escena. Eh, ya no, así es que para nosotros esto es el, el, el gran reto es cómo convertir esto realmente, politizarlo en el mejor sentido de la palabra, es decir, convertirlo en acción política y que la energía no se disipe con la frustración, o que la energía no se... o no, oh bendito, y en algunos casos, desgraciadamente, hay quien se monta en un avión y se va.
1: Sí, eh, ya el, miles. Se, por eso, Me, miles. Eh,
3: así es que, pero otra vez, est están la factura histórica se está pasando, te está pasando la factura histórica, y hay mucha gente que, que, que no encuentra manera de encarar la realidad y, y el bajar el diapasón del debate político es una posible manifestación de, de eso es una a decirlo de otra manera es una manifestación también de la agudización de la
1: enajenación agudización de la enajenación
3: no hablemos de política, ese sí, mundo sí, no existe sí, o, o como lo que haya son sí, sí, malas sí. noticias ni hablemos de sí, eso sí, sí. no se resuelve nada Voy a oír. Claro.
1: yo tengo claro. un amigo mío que me dijo eso un buen abogado, excelente amigo me dijo, yo hace como un año oigo FM, música clásica. No me hables nada. Yo no quiero saber que yo estoy en Puerto Rico. Yo hago mi trabajo, doy unos servicios legales, me pagan, no me hables de más nada. Eso es lo que toca decir. Así es, así es. Ese, ese se fue, por en la junta, por, por encima de los gandules. Ese se fue del escenario y está aquí, y trabaja y es buena persona y te hace mucho dinero. Pero no está en Puerto Rico. O sea, yo,
2: yo, yo, yo llevo tiempo en, la, en mi colectividad, dice que tengo que ir a una pausa, diciendo que nuestro adversario más grande no es los candidatos que pueda tirar el o los candidatos que pueda tirar el PNP o Victoria Ciudadana nuestro adversario más grande en este proceso es la apatía de la gente que tenemos que darle una pertinencia de por qué salir a votar en la primaria de junio pero más importante en la elección de noviembre de verdad va a tener una consecuencia en la vida de los puertorriqueños
1: tenemos aquí una pausa amigos, 7 menos cuarto Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos, amigas, estamos aquí durante la pausa hablando de temas que tienen que ver con la política, entre ellos Victoria Ciudadana, y, y yo voy a dar un brinco <risas> para atrás para... para como decía Mao Zedong, para caminar para el frente en el verano y lo he dicho varias veces y lo repito gracias a mi querida esposa que me jaló por la oreja para ir a la marcha de julio fue julio, la marcha grandota julio, julio, fueron julio, julio, julio. Sí. El expreso, el expreso. al expreso, expreso sí. y yo estuve en la de que el Navy se fuera de de Vieques, que, que me invitó Carlos Galliza y yo fui y en el 2000, en el 2000 pues, esta era cuatro veces más grande y aquella era la más grande que yo había visto en mi vida en la historia de Puerto Rico esta era cuatro veces más grande por tanto obviamente hay un factor nuevo de reto al sistema que yo tuve allí lo, lo presencié hasta que a las dos y media llovió como si fuera una tormenta para que todo el mundo se fuera para su casa eh ...yo vi una masa humana... ...que ahí había un nuevo partido... ...que si a, esa gente hubiera votado por un lado... ...podían haber, haber hasta ganado las elecciones... ...ahora... ...eso significa la algo... Pregunta, ...¿la quieren ganar? ...eso significa algo... ...porque yo oigo muchos analistas... ...y gente en la radio decir... ...porque después del julio del... Noven, ...19... Eh, ...Puerto Rico es diferente... ...es diferente... ...o eso fue un tiro en la noche... Una expresión anti-Roselló que la estimamos y lo, la, la consideramos válida y después no pasó nada. Y volvemos a las tres, cuatro tribus. Compañero.
3: Yo escribí un artículo sobre eso hace un tiempo eh, y diciendo que la, la buena noticia era que pronto sabríamos. <risa> eh, <risa> eh, claro, estas cosas son complejas, ¿verdad? Eh, y, y ahí había de todo. Y, y ahí no, había tú. cosas que venían de antes. Ahí había... Eh, ahí había elementos de, de, de la mayor seriedad, había elementos pachangueros también, de todo, como pasan estas cosas. Eh, pero sin duda alguna, los números fueron tan dramáticos, ¿verdad? El, la amplitud del apoyo eh, fue tan dramática, pero ahora digo yo, en un país que lleva 13 años de contracción económica continua, corrida, llevamos 13 años que con la excepción de un momento excéntrico en el año 12, todas las, eh, todos los trimestres económicos, sí. la, 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 la economía se contrae.
2: <ríe> y aquello fue eh, los fondos barras. Eh. Eh,
3: entonces, súmale a eso los líos de la corrupción, súmale la sensación, las la, 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 la penas familiares por lo que se han tenido que ir, las dificultades sí. económicas. De momento sale aquel chat con aquella cosa que era moralmente ofensiva. Y ahí explota. Y entonces ahí explota. Eh, después de eso eh, 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 va a ocurrir algo ¿eh? miren Estados Unidos el presidente Trump nunca ha habido nunca ha habido en Estados Unidos por lo menos en, en, en tiempos modernos un presidente a quien una porción mayor de la población no quisiera donde le ve los pies verle la cabeza ¿Cuántas marchas ha habido en Estados Unidos
1: contra Trump? Ninguno. Ninguna, ¿verdad?
3: Eh, ¿Cuáles son las predicciones de los que saben?
1: Que puede hasta que ganar Salvo
3: un milagro, probablemente. Que Trump, está en pelea. Que probablemente Trump gane. Eh, ¿ah? Bueno, pues ¿qué quiere decir eso? Aquí. Que tú puedes tener un enorme nivel de descontento y no ser en un momento dado capaz de que ese descontento se manifieste a través de las estructuras políticas de una forma eficaz. En España, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar hasta que el descontento con el bipartidismo español de PP y Partido Socialista Obrero Español se convirtiera en la aparición de nuevos partidos exitosos? Tomó mucho tiempo, hubo un tiempo que la gente decía, pero ¿cómo es posible que con tanto descontento siga la gente a la hora de votar votando por los mismos? Sí, o sea sí. que hay, aquí hay muchas fuerzas que se encuentran, ¿verdad? Pero vivimos tiempos nuevos. Y por lo tanto, habrá que ver cómo se comporta esa gente. Ahora, de que hay muchísima gente, cientos y cientos y cientos de miles de personas en Puerto Rico profundamente descontentas, eh, es no cabe la más, no es más mínima duda, ¿verdad? Eh, ¿Qué forma política tome la expresión de ese descontento? ¿Cuánto de eso se convierta en abstención electoral? Eh, está, está por verse también. Eh, pero, pero no hay duda de que ese es el gran reto el reto es que la política tenga alguna pertinencia, que la gente sienta que hay una utilidad en, el, en la expresión de ese voto, que ese voto es una expresión que tiene que tener contundencia, que hay que asegurarse que sirva para algo. Eh, así que estamos en tiempos nuevos, estamos en tiempos nuevos. Tiempo nuevo. Para mí, optimistas, naturalmente.
2: Lo, lo, lo que va a definir este ciclo electoral es precisamente eso último que ha dicho Fernando. ¿Qué políticos... ¿Qué ideas, qué movimientos o qué partidos logran darle a la ciudadanía un sentido de pertinencia en ir a apoyarlos? Quienes no logren eso, en un momento de que, que yo siento, quizás estoy exagerando la nota, pero pienso que no, que hay una apatía enorme con el proceso político, es ¿eh? lo que está servido sobre la mesa como, va, como la gran confrontación o la gran tribulación de este proceso electoral. Quienes logren o quienes intentemos y logremos desde las distintas trincheras políticas darle un sentido de pertinencia a uno ese martes en noviembre, levantarse por la mañana, tomarse el buche de café, darse el duchazo, vestirse e ir a votar con la familia, los que logren darle pertinencia a ese acto tendrán, me parece a mí, un rédito electoral positivo y podrán convocar a hacer algo, que sea estar con la Junta, estar frente a la Junta, pero, eh, pero no puede ser eh, desentendernos de eso el que, el que quiera hablar del paisaje y las montañas y lo bonito que son los flamboyanes cuando están todos colorados o, eh, o el azul del cielo lo que sea, pues yo creo que ese se va a ir por el chorro para abajo, aquí lo, lo importante va a ser quién la insufla a la ciudadanía un sentido de pertinencia para decir no yo me voy a inmiscuir en esa discusión. No, yo me voy a involucrar en la campaña de X o Y candidato o de X o Y partido. Y sí, yo voy a ir a participar y voy a sacar los míos a votar en x en el proceso electoral de noviembre. Si eso no se da, pues vamos a tener el peor adversario de todos, que va a ser la apatía y el convencimiento de muchos en Puerto Rico que lo que se haga ese primer martes de noviembre, el año que viene, realmente no tiene consecuencias. Ese es el gran reto que tenemos que enfrentar.
1: Yo de verdad no sé cómo interpretar, porque yo no conozco a un puertorriqueño. Yo conozco desde los fascistas más de derecha hasta izquierdistas, etcétera, y todos son mis hermanos y hermanas. No tengo problema. Ahora, yo no conozco a nadie en el espectro político de Puerto Rico que esté contento con el status quo. No hay uno, una una persona, nadie, ni, los de, ni de los superbanqueros, ¿sabes? No, hoy me decía uno, de 11 bancos quedan 3. Así que hasta ese mundo se ha ido a colapsando. ¿Sí? Ese descontento, esa falta de esperanza para el futuro, afecta a las elecciones. Pues yo no sé, o sea, no, no no puedo calibrar ese ese enojo que fue la marcha esa de julio, es, esa masa que quería hacer que pasara algo. ¿Pasará algo o sencillamente se quedan en sus casas, no voten, ya no vale la pena? La que manda aquí es, es la Yaresco, eh, no sé. Ahora, que son tiempos tormentosos de eso no hay duda aquí hay un factor que nunca había habido antes es el colapso de un país en el sentido económico y la desesperanza de un pueblo con el status quo así que esa fuerza como un volcán si tú puedes canalizarla a una dirección Partido Popular, Partido Nuevo, Partido independentista el que sea eso, eso es una fuerza cuando ese volcán estalle eh, se lleva a lo que esté por medio Pasará antes de noviembre del año que viene no sé
2: es que eso tú tienes que sumarlo y, y con esto acabo, tiene que sumarle un segundo piso que es el segundo piso de que la gente piensa de que hay un estamento en toda la política puertorriqueña que lo que hace es aprovecharse de esta coyuntura para favorecerse a sí mismo favorecerse a sus parientes, a sus dolientes y a, y a figuras allegadas y eso es lo que yo creo que en cierta medida eh, crea un escenario, como dice, de tormenta perfecta, de que la gente esté recelosa de involucrarse. Quien pueda romper con eso en ambos niveles, el status quo, como tú le dices, pero el otro status quo, que es el status quo de, tú sabes, yo cojo las guagas de la campaña y las pongo en la nómina de Fortaleza, yo cojo a los míos y los protejo. Quien pueda romper, romper con eso, pues tendrá una posibilidad de convocar a alguien en este país.
1: Señores, tenemos que irnos. Mañana será otro día. Estaremos aquí con Néstor Duprey Salgado y la compañera de...
2: María de, María
1: de Lourdes Guzmán Pensé un privilegio muy... haber
2: estado con ustedes, gracias
1: como siempre, muchas gracias, Fernando, como siempre sí. un privilegio